0: Подкаст 24 каналу. Для тих, хто бажає знати
1: більше. Про важливість Авдіївки для Путіна. Чому так? Чому саме там сконцентрували стільки резервів? Запитаємо про це в Олексія Гетьмана, ветерана російсько-української війни, майора запасу. Пане Олексію, раді вас бачити, вітати, слава Україні! Героям
2: слава, доброго
1: ранку. Тож, може, ви пояснити, в чому сенс цих цих просто колосальних зусиль ворога, які закінчуються величезними втратами, саме в районі Авдіївки. Чому от вирішили там е, побіду для Путіна кувати, здобувати зараз окупаційні війська?
2: Ви знаєте, приємно усвідомлювати, що ми навряд чи знайдемо сенс в таких дій. Тобто, це е, ну, єдине, що можна. Е, Припустити, що це все ж таки політичне рішення, тому що треба якісь перемоги. Напередодні от стартуючої кампанії по вибору президента Путіна, вони ж вибирають Путіна безальтернативно, по великому рахунку. І от ці дії можна пов'язати з тим, що треба якісь перемоги на лінії фронту показати для внутрішнього споживання в Російській Федерації. Тому, ну, Авдіївка, чому не Авдіївка? По великому рахунку, цей інститут дослідження війни американський дослідив, ну, логістичні шляхи, там, ну, все, що не пов'язано з політичною мапою, а пов'язано з фізичною мапою. Тобто, ну, військово вони ж не планують дії, Якщо це не політичне рішення, спираючись на якісь адміністративні кордони, ну це, це взагалі сенсу немає, спираються на панівні висоти, на зручні позиції, тобто там же ж немає такого байдуже, де проходить границя чи того чи іншого адміністративного утворення, ну яка різниця. Головне, це там, яка місцевість, там, зручна, незручна, де, де краще просуватися. Так плануються бойові дії. На мапах генерального штабу, на, на бойових мапах, там нема поділу, ну, може, деспунктіром намалювали хтось адміністративної кордонів. Якщо є тільки, з'являється інформація про те, що треба якісь адміністративні кордони, кордони там, Донецьку, Луганську область, в межах, там, їхніх, пробачте, застудових кордонів, то це політично, політично означає вимога чи політичне рішення чи політичний наказ. Про інститут дослідження вони почав казати, вони проаналізували, що навіть якщо, борони Боже, росіянам вдасться захопити Авдіївку, то суттєвих змін на, взагалі на російсько-українській війні і навіть на західній ділянці нашого фронту не відбудеться. Тобто сенсу, військового, серйозного сенсу там немає. Так, вона як кістка в горлі. Вони розуміють, що з цього міста ми можемо контролювати артилерійським вогнем все, що знаходиться в міст, місті Дон, Донецьк. Ми Дон, Донбас, ми не, не дембіля бамба 8 років, ми не стріляємо по цивільних об'єктах, але така можливість є. Тому якийсь потужний хаб військовий зробити в Донецьку ну, росіянам швидше за все не вдається. Вони хочуть нас туди прибрати, бо можуть це розглядати Авдіївку як плацдарм, з якого ми ну, зможемо атакувати Донецьк, коли почнемо його звільняти, чи ще в якихось чином. Ну, це багато припущення. Головне, що, різумуючи, в атаках на Авдіївку немає жодного, немає великого військового сенсу, щоб класти таку кількість живої сили та техніки. Це, звичайно, все політичне рішення в угоду Путіну для того, щоб якось підняти його там рейтинг чи вболівання за нього, їхніх виборців, в Російській Федерації, ну, іншого знайти, ну, не, не, те, що, не те, що важко, неможливо. Причини, що, чому саме вдів'ївка.
0: Що стосується вдів'ївки, це зрозуміло. Справді, дуже багато таких думок про те, що, мовля, просто Путіну потрібна хоча б якась перемога, і от він вбачає її в тому, це, що це може звісно, бути... Да. Так, ну, що це, це ж
1: це ж гордо звучить. Взяли Авдіївку, яка там держалась з 2014 року, uh-huh. але воно то на словах легко сказати, а здійснити надзвичайно складно. І бачимо, що росіяни вже за тиждень там поклали колосальну кількість бронетехніки і живої.
2: Якщо перерахувати, це не якась частина з якимсь номером, а по кількості людей сил ну, живої сили та техніки це два мотострілецьких полка. Тобто, це для росіян ну, нічого собі. Це серйозні втрати. Два полка поклали за тиждень. Навіть ведь меньше, нечто тошно.
0: Якщо переміститися з Донецької області до Криму, де останнім часом також дуже тривають активні дії, тому що там постійно щось то вибухає, то, то, то підривається, тобто постійно бачимо, що в Криму дуже така активна триває робота Сили оборони України. Але от вчора наші осінні аналітики у Твіттері опублікували фото, яке свідчить про те, що Росія розмістила чотири винищуючі міги 31 на аеродромі Бельбек у Севастополі. Можливо, ми зможемо зараз вивести це фото, яке вчора так опублікували, і от його… Yeah. <laughs> Власне, пов'язуючи з тим, що раніше говорив Путін, він заявляв про те, що російські літаки, які там обладнані от ракетами кинжал, вони обов'язково будуть переміщені там до Криму, будуть постійно патрулювати Чорне море. Важливо,
1: що зараз уточнюють, що ці міги 31 які Ніби-то розміщені в Севастополі, в Вельбеку, ніби не є носіями ракет кинжал, тобто не переобладнані, вони.
0: так і от навіть речник повітряних сил вже публікував, що в принципі для українських сил оборони нічого особливо не зміниться, тому що ми як боролися із всіма там ворожими Цілями так і будемо боротися, але все ж про що свідчить це розміщення цих мігів на території Криму, про що це говорить, власне, і чи дійсно це може якось нести додаткову небезпеку для наших сил оборони,
2: речник ви мали наваді юриднат? Да, сказав про так. це? Да, так от, от, от правильно, от, це, ну, це, це не реклама. Ця людина варто прислухатися, бо він каже так: лаконічно, але е, дуже влучно. Справа в тому, що калібри ой, кінжали – це далекобійна ракета, і по великому рахунку запускати з літака, що на півночі нашої країни, що на півдні нашої країни, все одно буде оголошена повітряна тривога, тому що ну, з цього літака ракета може долетіти, ну, це далекобійно. Ракета з півночі може долетіти до півдня і з півдня до півночі. Тобто, по великому рахунку великої різні ну, по великому рахунку різниці. І при
1: тому може долетіти немає, дуже так. дуже швидко. Так? Тобто так, так, швидко. Ну, вона вона долетіт, ну,
2: ну вона так не літає де 10 махів. Ну ну хоча ну ой, господи, вона може літати 10 махів. якщо вона підніметься на дуже велику висоту, де невелика велика супротив повітря? Там вона може розігнатися до такої швидкості, коли вона знижується. Вона, звісно, втрачає її швидкість. Ну, все одно, це що таке 10 махів, це приблизно до 3 кілометрів за секунду. Ну, це дуже велика швидкість ракети, тому її важко перехоплювати, але можливо перехопити саме І Що ми побачили, принаймні над Києвом, коли сім ракет, ну, одна за одну атакувала Київ, ракети, про яких в Росії розповідали, що їх неможливо перехопити сучасними, навіть перспективними засобами проти Петріна оборони, будь-якими засобами у світі, сім одразу було знищено, тому, може, тому оці людей, які розробляли цю р можно. зараз в тю в тю в, в сидят. Ну це таке. Хай сидять. <coughs> хай там они один одного по побивають. Чому саме на патрулювання? <coughs> Патрулювання морських сказав, з ракетами «Кінжал». Ну, по-перше, це має бути літак «Міг-31К», тобто який застосований під використання цієї ракети. Не факт, що ці 31 сам саме вони можуть нести цю ракету. По-друге, вони намагалися патрулювати в Чорноморі, ну, певну частину своїми кораблями, зараз з нашими безекіпажними човнами, які вже є, що офіційно повідомлені, і підводні, які, ну це в великому рахунку, керована торпеда. Вони розуміють, що їхні кораблі, Вечерог морський флот може бути знищений от таким нашим, як його називають москітним флотом. Тобто ми створили навіть окрему бригаду надводних човнів, бригаду, тому що їх в великій кількості треба, це вже не, не, має бути не придане до якогось іншого підрозділу, засоби враження. А сама окрема, окрема бригада, яка буде сама форму, ну не сама, а наказа на знищення цілі буде вже находити, доходити до цієї бригади, там вже бригад-штаб буде формувати плани безпосередньо атаки на ці, ці кораблі. Тому кораблями вони не дуже хочуть щось, щось там контролювати. Наші човни плавають, ходять до 800 км, тому, звісно, будь, майже по всьому Чорномор'ю російські кораблі можуть бути цими, ну, скажімо так, керованими торпедами враження. Тому вони їх відігнали як можна, як можна далі від можливо атаки наших наших засобів враження. Ну, а треба ще сказати, тому вони е, починають розповідати, що зараз замість кораблів, по великому рахунку, контролювати буде дуже потужний е, літак з дуже потужною ракетою, і, звісно, ми цей літак без F-16 знищити не зможемо, тому що туди наша, ну, не наша, і наша, і наших партнерів ППО не добиває, на таку відстань, на 200-300 кілометрів ППО не стріляє, у нього інше, інше завдання. Е, виникає, ну, одразу, ну, це, да, виглядає... Так страшно прямо, ну от зараз такі потужні літаки, а просте питання, як вони збираються, ну кораблі ми розуміємо, вони можуть заблокувати, намагалися заблокувати Чорне море, щоб не дати зайти цивільним судам для виконання нашої, нашої, нашої частини зернової годи, щоб ми могли перевозити зерно, збіжа, ну і так далі. Ну, можна зрозуміти, підійде російський якийсь корабель, заблокує рух цивільного судна, і там вже можуть бути або догляди, або просто перешкоджання руху, і як літак це може зробити. Політати над кораблем і помахати і сказати, в мене є калібр, в мене є калібр, бійтесь в мене. Ну як, ну що це? Він, як він збирається з калібр, кінжал? Як він збирається з кінжалом атакувати корабель? От мені дуже цікаво. Це не протикорабельна ракета. Ну, теоретично, влучшити можна в корабель. Ну, поки що таких... Ну, випадків щось так не було, бо там є певні нюанси, як ця ракета керується, і корабель, який знаходиться на воді, то вода буде відзеркалювати ті випряміні, які робить корабель, ну, для того, корабель ракета, щоб там наводити себе. Ну, багато, багато питань. Тобто, резюмуючи, щоб не займати багато часу, це, це одним словом, що це від це? Одне слово, це слово понт. Оце понт з боку Російської Федерації. Літаки патрулювати небо над Чорним морем. Ну, літайте патрулюйте. Ну, заборона заявисяє в 16, далеко вони полетають.
1: Ну і зрештою, це може бути ще одним стимулом для наших американських партнерів надати Україні більш далекобійні ракети Атакамс, які будуть діставати до аеродромів в анексованому Криму і винищувати цю авіацію диво. безпосередньо на землі. От питання в тому зараз такі от, припущення дискусії ведуться після того, що ми побачили біля Бердянська, біля Луганська, з величезною кількістю знищеної е, ударної авіації тактичної російської гелікоптерів, в першу чергу. Чи взагалі реально от, за допомогою Атакамсів, які ми вже отримали, їх буде більше так. вже міністр Кулеба Баск... Казав, відігнати російську тактичну авіацію від фронту.
2: Ну, давайте послатися на офіційних пристан- пристанках, принаймні Джека Селівана, який казав, що е, умови передачі нам цих більш далекобійних ракет на 300 км це е, наша, е, ну, наша, е, наш, ну, наш, наш, не використовувати ці ракети по території Російської Федерації. Це, ми всі розуміємо, що це неправильно. Якщо стоять, стоїть е, якийсь аеродром литовище, ну, там за декілька кілометрів від нашого кордону, але на території Російської Федерації з цього Литовища по нам атакують, нічого ми не маємо права. Це не наше неправо, це наша обов'язок це робити. Ну, якщо такі умови, це політичні, швидше за все, ну, не прохання, а, ну, прохання, не прохання до нас. Ну, ми пообіцяли. Поки що нам треба розібратися з російськими збройними силами на території нашої країни, на, на тимчасово окупованих. А далі подивимося, чи будемо ми переходити кордон, е, далі рухатись, чи зупинимось на, на кордоні нашої країни. Це вже питання після. Е, на сьогодні треба е, деокуповатись. І для цього ці ракети, вони можуть добити на будь-яку... Ну, на, на відстані, яка може ракета може долетіти до будь-якого... Е, на території окупованого Криму. Там є декілька е, е, варіантів всіх ракет. Якщо це буде е, знову ж таки з касетними е, суб, е, боєприпасами, там є декілька варіантів на е, 250, е, 275, на 950 е, е, боєприпасів. Тобто площа, е, яку може вражати ці, ця ракета, вона змінюється. Ну, якщо це 560 кг бойова частина, це, це з боєприпасами на 950 елементів, і вони можуть накривати площу там до одного квадратного кілометру. Тобто, така одна ракета, вона на 100% буде проривати через російську систему протиповітряної брони, вони не здатні їх знищувати. Тобто, по великому рахунку, одна ракета може знищити одне летовище, а 3-4 ракети просто там все перетворити на таку е-, річ, що її неможливо буде відновити, принаймні, швидко. Ну, тому віримо, що ці ракети, ну, сказав же пан Коляб, але він же просто так не буде казати, щоб нас заспокоїти, щоб нас там якісь інформацію приємно нам передати. Він сказав, що це, е-, є домовленість, що це буде на постійній основі. Тобто це ж розходники ракети, вони використовуються, їх треба постійно поновляти, щоб ви можна було тримати під вогневим контролем ті, ті об'єкти, на які, ми, на які ці ракети будуть нам розраховуватися нашим генеральним штабом. Тому давайте вірити в краще, що ці ракети в нас будуть. Самі по собі вони не вирішать результат війни. Вирішує результат війни. Ну, постійно це доводиться Вирішує результат війни солдат на полі бою, піхетинний, звичайно. От ця людина вирішує результат війни. Все інше, будь-яка зброя, ракети, танки, літаки, це все, що це йому допомагає. Це не замість нього, це допомога е, простому піхотинці. От зараз Авдіївка, е, Марінка трошечки, е, Кліщеївка, е, Купінський, е, Ліманське, напрямка, напрямок, Ліва Бережа Херсона. Там везде працює крізь працює наші піхотинці. Ну, е, морська морська піхота. Інші, ну, це, це піхота, це люди, які по землі, на землі де б'ють вороги і, і добиваються, де, ну, йдуть до перемоги. От, а все інше це зброя не, не замість них, а допомагає їм. То треба не плутати. Бо чомусь інколи чуєш такі висловлення, одразу все буде добре. Це зброя допоможе, бо ще раз солдат. Давайте поважати нашого солдата слава Україні, слава Збройним силам України.
0: Так, героям слава, справді, без наших людей абсолютно нічого не було б, і ніяка зброя не була б потрібна, якби не було наших людей, тому, безумовно, наші хлопці, дівчата, які зараз зборонять нашу країну, абсолютно відгрізають всі шматки окупованої землі, вони так, є це, найбільшою цінністю. Це, це, це,
2: це, це виглядає, коли люди, так, як я зараз сказав, виглядають трошечки пафосно, Ну, це не пафосно. Ну,
1: це, так воно є.
2: Так воно і є. Це. Абсолютно так. Не ну, вважайте, ем... це якоюсь пафос, це ще щось, будь ласка.
0: Звичайно, абсолютно так воно і є, але от повертаючись до атакамсів, насправді сталося все так, як і писали іноземні медіа після того, коли Зеленський приїхав із Пантагону, написали так іноземні медіа про те, що передали нам, все ж таки, частинку оцих атакамсів для того, аби ми на пробу, скажімо так, аби ми спробували, ми спробували, спробували дуже успішно, сподобалось. все вийшло, все сподобалось, вийшло прекрасно, емоції <кхи> ще ті, тому зрозуміло, що справді цих атакамсів ще буде, і дійсно, колаба би точно не маніпулював, не спекулював на цій темі, якщо є але таке то Це головам говорили, ЗС... ну, так, ну, так, по-іншому не скаже. Але те, що так. не стосується от, з Атакамсами, якщо зрозуміло, то з Тауросами все не дуже зрозуміло. Тому що, кажуть, вчора у німецькому уряді заявили, що рішення поки немає. Бо, мовляв, це якось ще більше Німеччину, скажімо так, прикує до цієї війни, вона буде ще більше, так скажімо так, заглиблена у цей військовий конфлікт, у війну, тому от німці поки не готові ще більше доторкатися до безпосередньо військових дій. Але, тим не менше, зрозуміло, що маємо Штормшедов, маємо Атакамси, тобто зрозуміло, що рано чи пізно, я думаю, що німці також дожмуть, і вони таки передадуть ці Тауруси. Якщо говорити про порівняння Атакамсів і Таурусів, Чим вони відрізняються і на що загалом будуть здатні наші сили оборони, якщо будуть мати і той, і інший тип зброєння?
2: Суттєво відрізняються. Справа в тому, що ну, це балістична ракета і крилата ракета. От, різниця між балістичними ракетами і крилатами... Ну, 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 всі вже трошечки цілі люди вже дуже добре всім цим розбираються. Туди, я думаю, що глибоко е, розповідати не треба, е, бо всі знають. Е, ну, балістично вона літає швидко по балістичної траєкторії, важко перехопити, тому що вона дуже швидкісна. Е, але вона не така маневрена, вона на великій швидкості, особливо не маневруєш. Е, Круватор ракета, вона е, більш маневрена, вона може ховатися за складкою місцевості, вона може її важко перехопити за тому що вона, ну, от, вона так може на великій висоті літати, вона може обходити там, певні там, холми, там, вдовж річок літати. Ну, тобто от, така ракета і е, важко перехопити завдяки її маневренності, завдяки тому, що вона може сховатися. А по великому рахунку сутність, там приблизно одна така е, по, за кількістю бойова частина за вагою е, по-різному буде застосовуватись. Е, е, якщо буде атака, Ну, наприклад, одразу і балістичною ракетою, і крилатою ракетою, щоб вони десь до ціли підлітали, ну, чи одна за одна, чи краще, ще одночасно, то засоби протиопитальної проти оборони ворога точно ну, не здатні були перехопити, ні то, ні ту, вони просто розгубляться. Тому от вони, Ну вони далі літають, в них більш потужна бойова частина. Нам вони дуже знадобилися аби ці ракети для знищення що не менше ну, тих самих літовищ чи Кримського мосту Керченського. <кій> Чому німці вагаються з передачі нам цих ракет? Ну, це знаєте, це пхай ну, вони не розповідають. Ну, ну не треба з нас робити дурніки. Ми все чудово розуміємо. Там ми біля мільйона російськомовних чи росіян. І трудно розібрати, хто там, хто там хто мешкає. Вони впливають на політику, внутрішню політику, зовнішню політику Німеччини. Біля 50%, там 40, чи, ну, там різні оцінки, різні дослідження, людей не підтримують взагалі допомогу нам в цій війні, передачу взагалі зброї, вважаючи, що це ну, що все це робити не треба. Я думаю, що це не пов'язано з тим, що в них якась там історична пам'ять, що вони не хочуть там від, від, від провини за Другу світову. Я думаю, що це от російське лоб'я велика російські канали там працюють, що вони, російсько що вони от таким чином формують думку. І тільки 18% німців вважають, що нам треба допомагати, допомагати в тому числі таурсами і всі інші зброї, ну то яку нам потрібно для перемоги в цій війні. Но канцлер вже всіх не німців, він же має враховувати думки всередині своє, своєї країни і на жаль тут Шольц не хоче да, якщо, б якщо б переважна більшість там німців ну так наприклад як, як поляків чи там балтійських країнах було б за те щоб нам передавалися зброя, то прем'єр би нехай би він тільки спробував чи президент сказати ні-ні-ні я, я не хочу я щось по-іншому думаю От одразу був би з посади злітів би. А тут він просто виконує, намагається йти якось маніпулювати, на двох стільцях усідати. І з одного боку він розуміє, що неможливо не допомагати, бо це є ще Європейський Союз, є НАТО, де є певні обов'язки. І є люди, які підтримують Україну. З іншого боку, велика частина людей не підтримує. Що йому робити? тому і от, знаєте, Шльце зараз не позаду, Ну, неможливо бути і, 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 і за, і проти одночасно, але він намагається якось з одного боку передають нам Німеччина, це друга країна по кількості зброєння, що нам передає, передається, ну, після Сполучених Штатів. Але от ці ракети, він, ну, тут, і, знаєте, я, ну, можна підказати, михай передасть там, Польщі ці ракети, ми в Польщу потім зро. Ну, можна ж якось знайти якісь от
1: Зрештою ну, справді, ми німцям, нашим німецьким партнерам і взагалі в самому суспільству, яке підтримує, чи тій частині суспільства, які підтримує збройну, збройну допомогу Україні, ми дякуємо за це. Чекаємо зараз підсилення наших засобів протиповітряної оборони Німеччина, таке зобов'язання на себе бере і виконує його, і зараз, напередодні, власне, зимового періоду, це дуже важливо. А щодо Тауру, це, думаю, якось дотиснемо, домовимося, ми не в майбутньому. Тут сумнівів немає. Пане Олексію, дякую вам дуже за включення, за цю розмову. Багато речей проговорили ми навколо фронту, ну і пильно спостерігаємо далі за розвитком подій і успіхами наших військ. Дякую дуже. Олексій Гатьман був з нами на зв'язку. Це був подкаст для тих, хто бажає знати більше. Підписуйся на 24 канал у Spotify, Apple Podcast і Google Podcast.